0: Bonjour, vous écoutez Si on changeait, le podcast de l'économie sociétale circulaire et solidaire. Par le biais d'interviews d'entrepreneurs, je vous fais découvrir les entreprises engagées dans la transition écologique et sociale que l'on appelle aussi les entreprises de l'impact. La plupart de ces entrepreneurs sont réunis dans le mouvement Impact France qui fédère les entrepreneurs pour faire entendre leur voix et changer les règles économiques grâce notamment à des actions de lobbying. L'idée que pour que la bascule se fasse vers la transition écologique et sociale de notre société, il faut que les entreprises, les personnes s'engagent et donc que le travail peut devenir le vecteur de ce grand changement. Ticket for Change est une école nouvelle génération pour acteurs du changement qui fait le pari de faire du lieu de travail un lieu d'épanouissement et d'impact sociétal car le potentiel de changer le monde de chacun est avéré que les entreprises doivent changer de l'intérieur et les individus trouver leur potentialité et leur voie pour devenir les acteurs de ce changement. Ticket for Change forme donc et accompagne des individus à travers des programmes et des outils. J'ai eu le plaisir de rencontrer Mathieu Dardaillon, le fondateur de cette école Nouvelle Génération. Mathieu, merci beaucoup d'être avec moi pour un épisode de, de Si on changeait et de me recevoir dans vos bureaux.
1: Oui, bah merci à toi pour l'invitation, d'être venu devenu me rejoindre ici.
0: Est-ce qu'on commence avec une présentation, de parce que bon, tu es le fondateur de ticket for change on va y arriver un peu plus tard, mais sur toi ton parcours entre tes études et le début de ticket for change
1: J'ai toujours en fait été en quête de sens. Dès l'adolescence, jeune adulte, je voulais un métier dans lequel je pourrais être utile. Je ne savais pas exactement lequel, évidemment. J'ai toujours été engagé dans des associations étant étudiant. Et en fait, au moment où je commençais à faire mes premiers choix d'orientation, j'avais trois critères, trois choses importantes en tout cas. Euh, un, euh, l'envie d'avoir un impact et euh, de trouver du sens et d'être utile. Deux, euh, l'envie qu'il y ait quand même être dans une, un environnement où on recherche l'efficacité, euh, l'efficience, la performance, que ce soit euh, euh, voilà, optimiser l'impact. Et la troisième chose, c'est, euh, bah, sur le chemin, euh, quand même, avoir du fun, du plaisir, s'entourer de gens euh, avec qui j'ai envie de passer du temps et qui me donnent de l'énergie. C'était les trois grandes envies. Ça pouvait me mener à mille chemins. Et en fait, j'ai cheminé, euh, j'ai un peu créé sur mesure mon propre euh, voyage initiatique ou parcours d'exploration. En fait, j'ai fait euh, une école de commerce. Pendant cette école de commerce, j'ai pris le temps d'explorer, de, c'est-à-dire euh, en parallèle des cours, de m'engager dans plusieurs associations et d'essayer différents jobs dans ma vie professionnelle, le début de ma vie professionnelle et surtout de prendre deux années de césure, justement avec un projet au cœur avec un ami Jonas où on est parti neuf mois rencontrer des acteurs de changement aux Philippines, en Inde, au Sénégal, des entrepreneurs sociaux, travailler avec eux au quotidien pendant trois mois chacun, vivre avec eux même, au même endroit pour essayer de découvrir qui ils étaient, comment ils fonctionnaient, quelles c'était leurs joies, leurs difficultés pour peut-être nous donner envie de nous engager dans ce monde-là. C'était un, un projet qu'on a préparé pendant un an et demi et qui nous a amené à, justement à découvrir ce monde-là de l'entrepreneuriat social, du social business qu'on avait découvert par des lectures et puis par quelques conférences. Et ça, effectivement, c'est nous qui avons construit sur mesure ce projet qu'on a appelé Destination Changemakers parce que nous-mêmes, on allait à la rencontre d'acteurs de changement et le but, c'était que nous-mêmes, on puisse cheminer pour trouver notre propre voie. Donc on était nous-mêmes en destination pour peut-être devenir acteur de changement. Et c'était vraiment ça l'intention aussi. Et ça a vraiment été une neuf mois exceptionnels, d'inspiration et puis aussi très concrètement contribuer sur le terrain et d'apprendre
0: de social business, peut-être
1: euh... Oui, bah, par exemple, aux Philippines, on a travaillé avec Gawad Kalinga, qui est, une, euh, qui est une très grande ONG, qui aide des personnes à sortir des bidonvilles et construire des communautés, des villages, où elles vont pouvoir euh, sortir progressivement de la pauvreté. Et nous, on travaille sur, sur les sujets euh, d'accès à l'énergie lorsqu'il n'y avait pas accès à, à l'électricité. Donc voilà, avec le solaire, avec le euh, Electric électrique notamment. En Inde, c'était sur des sujets d'agriculture biologique, circuit courts et euh, commerce équitable euh, à Delhi. Donc c'était vraiment avec un pionnier avec AICER Organic, qui est H qui est un vrai pionnier de ces sujets-là en Inde. Puis au Sénégal, sur les sujets de lutte contre la pauvreté, lutte contre la malnutrition avec la laiterie du berger, un projet soutenu avec des Community. Et toi, tu as fait un tour. Exactement. Et en Inde, j'ai découvert un projet, j'ai participé à un tour de l'Inde en train, et ça s'appelle le Jagriti Yatra. Et Jagriti Yatra, ça veut dire voyage éveil en hindi. Donc il y avait ces 9 mois avec Jonas et en parallèle à un moment au cœur euh, en Inde, j'ai eu la chance de participer à ce voyage-là. Donc 15 jours en train à 450 jeunes autour de l'Inde à rencontrer des acteurs de changement qui avaient impacté la vie de millions de personnes. Et
0: organisé par qui Par une ONG
1: indienne. Ça fait maintenant une dizaine d'années. Euh, euh, Donc tu étais dans les premières promos Ça devait être la 6-7ème, quelque mmh. chose comme ça. Et en fait, euh, c'était bouleversant parce qu'à chaque jour, on rencontrait des personnes euh, qui avaient commencé euh, de manière audacieuse avec des projets auxquels personne ne croyait et 10-15 ans après, qui avaient impacté et changé la vie de millions de personnes. Euh, et à chaque fois, c'était une claque en se disant euh, l'impossible est temporaire parce qu'à chaque fois, euh, ces personnes-là ont réussi à développer des modèles qui marchent à très grande échelle et qui sont parfois répliqués partout dans le monde, etc. Et donc, euh, ce qui, moi, m'a intéressé le plus, c'est le le, le concept pédagogique d'emmener des jeunes à la rencontre de ces personnes-là pour les inspirer à être eux-mêmes le changement qu'ils qu veulent voir dans le monde et donc à être tout un programme pédagogique pour créer des vocations d'acteurs de changement en quelque sorte.
0: Les autres participants, les autres jeunes, oui. ils étaient plutôt indiens
1: Oui, la grande ah. majorité. On est 450. Euh, chaque année, je pense qu'il y avait 25 internationaux et donc 425
0: indiens. Toi tu rentres de, de ces de, de deux ans, et euh, tu te dis, bon, je vais répliquer ça en France, ouais. localement. Ouais. Et du coup, ça commence comment euh,
1: Là, j'ai la chance euh, de faire des rencontres qui, qui ont changé le parcours euh, destiné de ce projet. Euh, j'ai rencontré euh, Madeleine et Arnaud d'Entreprendre et Plus, euh, qui est un fonds de dotation, et qui m'ont permis d'avoir les moyens de créer euh, rapidement le projet. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont devenus partenaires fondateurs, ils y ont cru, ils ont soutenu financièrement, et avec du temps, du mentorat. Et ça a permis, en fait, euh, de pouvoir... Euh, une équipe qui allait être rémunérée pour créer le projet. Donc très vite, euh, on a été plusieurs cofondateurs, c'est ça qui est important. Euh, c'est que du coup, la première chose que j'ai faite, c'est de trouver les bonnes personnes pour créer le projet et de s'entourer des bonnes personnes dans l'équipe et aussi des experts autour de nous qui nous ont aidé à construire la, la qualité du programme. Euh, à l'époque, euh, c'était une, une adaptation du tour en Inde euh, avec un tour de France euh, de 12 jours pour des jeunes. Ça
0: s'appelait déjà euh, le ticket tour ou... Voilà, ça à l'époque ça s'appelait
1: le tour de France okay. et puis après le ticket de tour et puis après, aujourd'hui c'est devenu le parcours entrepreneur. Mais euh, à l'époque on disait le tour de France et ça, ça durait 12 jours et c'était une adaptation voilà, de, avec une, euh, une, grande, une phase d'inspiration, pour rencontrer des pionniers inspirants. Puis une phase d'introspection pour aider euh, les jeunes à, à découvrir euh, ce qu'ils voulaient vraiment faire et comment ils voulaient être acteurs de changement et une phase de passage à l'action pour qu'ils passent concrètement euh, voilà, à l'acte, quelle que soit leur voie. En fait, Reine, du
0: passage à l'action, parce que je vois assez bien, l'inspiration, c'est de rencontrer, j'imagine, euh, des pierres Rabhi, des, exactement, euh, enfin,
1: notamment, des... Notamment, exactement. <rire> on voir en Zamanin euh, sur la première édition. Ouais.
0: Ensuite, de réfléchir à un, un projet, mais comment tu passes à l'action quand tu es sur 12 jours
1: Ce premier tour, euh, il nous a permis vraiment de, je pense, de marquer en profondeur tous ces, ces 50 jeunes, et après, tous ne sont pas devenus entrepreneurs sociaux par la suite. On a créé un programme d'un an ensuite pour les accompagner, mais tout le monde n'est pas devenu entrepreneur sociaux. Et c'est normal, et c'est OK, et on a pas vocation, tout le monde n'a pas vocation à devenir entrepreneur social. C'est pour ça que par la suite, on a créé d'autres programmes pour compléter l'offre, c'est-à-dire à la fois pour mieux accompagner ceux qui lancent des projets d'entrepreneuriat social et environnemental. C'est pour ça que c'est devenu maintenant ce... Ce programme-là est devenu le parcours entrepreneur. Donc là, c'est six mois. Ça s'adresse aux personnes qui ont juste une idée, Ils veulent vraiment lancer un projet impact social ou environnemental. On les aide pendant six mois à structurer le projet et le lancer. Et ensuite, il y, a, il y a des programmes aussi, à la fois pour des personnes qui cherchent du sens dans leur vie professionnelle, euh, et donc peut-être faire une reconversion, ou, ou des étudiants qui cherchent à trouver des employeurs qui correspondent à leurs valeurs. Euh, donc ça, on, on a créé toutes sortes d'activités avec des programmes de deux jours, qui s'appellent l'exploration. On a un livre sur lequel j'ai travaillé, euh, euh, J'ai fait une réédition. Et euh, au talent euh, ça, voilà. au talent ils peuvent changer le monde. On a un MOOC aussi qui aide à cheminer, à trouver sa voie. Et puis on a des programmes aujourd'hui euh, en entreprise, parce qu'en fait il faut aussi changer le système de l'intérieur, euh, et donc il faut aider les, les organisations qui existent, euh, les systèmes économiques actuels, pour justement qu'ils fassent sa transition vers euh, la transition écologique et sociale.
0: Et du coup, par exemple, le parcours entrepreneur que tu as adressé aux jeunes, maintenant, c'est adressé à tout le monde.
1: Exactement. Chaque
0: personne qui veut venir ouais. faire le parcours entrepreneur, s'il a une idée, peut venir.
1: C'est vrai que, et merci de rebondir là-dessus, parce qu'effectivement, au début, c'était les 18-30 ans. Voilà, on avait commencé, mais aussi parce qu'on était jeunes et qu'on se sentait la légitimité que de s'adresser aux jeunes. On avait 24 ans quand on lançait le, le projet ensemble. Voilà. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que là, on, on a travaillé sur une grande mesure d'impact sur nos neuf principaux programmes. Et en fait, la moyenne d'âge des neufs, c'est 39 ans. Et ça y une, intéressant.
0: il y a Parce qu'on parle parce qu'on est quand même dans l'ESS, mmh. que dans votre mesure d'impact, vous avez vu, femmes, hommes, ah toujours oui. et des ça, disparités. ça,
1: ça nous questionne, effectivement, c'est 70% de femmes. 70% ouais. Ouais.
0: Vous parlez un peu de comment vous financez. Donc, il y a eu ce fonds de dotation au début. Oui. Et aujourd'hui, euh, vous marchez aussi avec, je crois, Mécénat. Et puis, vous... Vous faites des prestations aux entreprises oui, que vous faites absolument. Euh,
1: payer Absolument. Aujourd'hui, on a développé un modèle économique hybride comme euh, plein d'associations de, et d'entreprises sociales. C'est-à-dire que, donc, déjà juridiquement, on a à la fois une association et une structure commerciale qui est une filiale de l'association à 100%. Donc on a l'association Ticket for Change et une filiale Corporate for Change. Pour parler du modèle économique, en gros, aujourd'hui, on est parti, au tout début, c'était 100% mécénat euh, en 2014. Le, le mécénat, euh, c'est euh, soit des fondations, qui peuvent être des fondations d'entreprise ou des fondations qui, qui regroupent des donateurs ou des donateurs individuels aussi qui, à titre personnel, vont nous, vont nous faire un don euh, annuellement. Voilà, ça aujourd'hui, c'est 50% en gros de notre budget annuel. Ensuite, on a environ 5% de subventions publiques mmh. euh, et ensuite, on a 45% de revenus. Dans les revenus, il y a deux grands types. Euh, il va y avoir les formations. Un certain nombre de nos programmes vont être gratuits. Et un certain nombre, quand il y a un accompagnement spécifique dans la durée, etc., on va demander une contribution des bénéficiaires à ces programmes. Donc c'est ce qu'on appelle la formation. Et ensuite, on va avoir des prestations. Euh, effectivement, souvent avec des entreprises, mais pas forcément. Ça peut être des écoles, des universités. Euh, donc des, des personnes qui vont vouloir adapter nos méthodes, euh, notre pédagogie pour leur sujet. Euh, alors on va être toujours vigilant à ce que ces prestations soient à impact. Ça veut dire qu'on ne faut pas que ça nous détourne de notre mission. Ça nous permet en fait, d'avoir plus d'impact et de toucher d'autres publics tout en étant rémunéré pour le faire. Quand
0: j'ai fait mes recherches sur toi, j'ai eu l'impression que tu as été en Inde, mais qu'il y avait même un côté un peu bouddhiste dans ta manière de, okay. de voir euh, la vie. Okay. Bah, tu parles de mission de vie, ouais, tu ouais. parles d'endroits de, de, où on est à sa place, mmh. finalement, de, 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 de zones d'énergie. Bah, je voulais qu'on parle un petit peu de ce livre, et de, de ce que Qu'est-ce que c'est pour toi, ces, ces zones de, de confort, ces mmh. missions ces, ces voilà. choses-là qui sont un peu plus euh, profondes et qui, mmh. qui pourraient finalement, enfin, en tout cas, moi, je pense, euh, changer vraiment mmh. en, en profondeur la société si chacun mmh. se reliait à ça. Mmh.
1: Absolument. Bah, c'est toute notre conviction. C'est-à-dire que nous, le but, notre raison d'être, si on s'engage au quotidien, c'est pour euh, contribuer à un grand changement sociétal. On veut, on veut contribuer à changer le système euh, vers une grande transition écologique et sociale. Euh, pour ça, il faut que les organisations se transforment dans la, leur manière de faire, leur raison d'être et quotidien, ce qu'elles font. Et pour ça, ça ne peut passer que par des transformations individuelles. Donc c'est pour ça que c'est essentiel pour nous, euh, ces dimensions-là euh, euh, d'introspection en quelque sorte, pour que chacun puisse croiser, en fait, euh, en fait découvrir ses talents. Les talents, c'est à la fois ce qui nous donne de l'énergie, et là où on est bon naturellement. Et donc on a tous des talents, mais euh, malheureusement nos, nos parcours scolaires, euh, nos formations, nos, nos vies professionnelles ne nous ont pas forcément aidé à les trouver.
0: Oui, à les mettre en lumière. À et... les mettre
1: en lumière, à les valoriser, etc. Alors qu'on en a et, et que c'est là où on peut vraiment faire la différence. Et nous, tout notre sujet, c'est comment est-ce qu'on peut aider chacun à cheminer, à prendre conscience des grands enjeux, à cheminer pour découvrir la, ses talents et son potentiel, et à les mettre au service des grandes causes sociales, environnementales qui le touchent, qui nous touchent. Parce que chacun, on est touché par tel ou tel sujet, des choses différentes. C'est ça qui est intéressant, c'est que sociétalement, on a différentes couleurs de contribution. Et tant mieux, parce qu'il faut une diversité de talents et une diversité d'enjeux. Et donc, si chacun trouve euh, sa mission, sa vocation professionnelle, euh, l'endroit où euh, il, se, il sent que c'est là où euh, cette personne va être à la bonne place, bah, si chacun fait ça, bah, sociétalement, on va contribuer à, à faire cette grande transition dont on a tous besoin
0: travaillé récemment sur euh, la gouvernance partagée, qui est euh, un vrai sujet euh, dans euh, comment le, le pouvoir, comment le, les structurations d'entreprises se font, et que vous, vous avez décidé, en fait, de faire euh, ce palade, d'aller vers la gouvernance partagée, qui est Quelque chose à mettre en place euh, Tu peux nous expliquer, vous, ce que vous avez choisi dans la gouvernance partagée mm -hmm.
1: euh, Effectivement, on est sur ce chemin-là bah, depuis euh, toujours, mais là, euh, peut-être probablement euh, plus aujourd'hui qu'hier. Qu effectivement... Donc euh, Ticket for Change, c'est six années d'activité. Euh, on est euh, 25 salariés aujourd'hui. Et du coup, euh, 25 salariés, mais aussi une centaine de démultiplicateurs, de personnes formées à nos méthodes autour de nous qui contribuent à, à les déployer sur les territoires. On avait inventé la manière dont on est organisé avec les 25 salariés. L'intention, c'était de bah voilà, préparer euh, une... Euh, donc la gouvernance, c'est un mot un peu barbare pour dire euh, comment on est organisé et comment on prend les décisions en fait, au quotidien euh, et quel rôle chacun joue. Euh, et donc, on, on s'est répartis par équipe avec des raisons d'être très précises. Euh, et effectivement, on n'a plus de, de direction générale. Et donc, aujourd'hui, il y a une personne qui joue un rôle de... Euh, Lead du cercle stratégie, donc c'est plus des représentants de chaque équipe qui se retrouvent pour euh, prendre des décisions transverses. Euh, selon, mais, les sujets. selon les sujets. Mais en gros, les, le plus de décisions sont dans les équipes pour donner le plus d'autonomie et de responsabilité. Les, les gens qui décident sont ceux qui font. Sauf quand il y a besoin d'un regard transverse. Et quand il y a besoin d'un regard transverse, ces sept personnes animées par la huitième personne qui anime le cercle stratégie se retrouvent pour prendre des bonnes décisions au service du collectif. Ce qui est intéressant, c'est quand même euh, être plus dans un modèle de confiance que de contrôle. Ça permet aussi de, au talent de se développer en interne, euh, probablement d'être fidélisé, de mieux s'approprier le projet, de se, de se projeter dans cette aventure collective. Et donc, euh, c'est la croyance que c'est de ça dont on a besoin, qui répond à beaucoup d'enjeux de beaucoup d'organisations aujourd'hui. Pour être plus efficient et aussi, ça procure aussi euh, bah, plus de satisfaction personnelle des différentes personnes aussi. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça demande un travail sur soi, de lâcher prise, tout un accompagnement à la mise en place, que ce n'est pas simple, que ça demande du temps, qu'il faut bien le faire si on veut que ça marche.
0: La gouvernance partagée, ça va avec la communication non-violente, avec le euh, développement personnel.
1: Et donc il faut être outillé. On est pas effectivement inné. Absolument. Il faut être outillé, il faut, il faut, il faut y dédier l'énergie nécessaire si on veut que ça marche. Absolument.
0: Soit tu dis que tu veux euh, révéler le, le potentiel de chacun et de faire tout le monde un héros du quotidien. Je veux nous donner un peu les chiffres de, de nombre de personnes accompagnées, de entrepreneurs sociaux qui sont passés par euh, chez vous.
1: Il y a 115 000 personnes euh, à un moment qu'on a touchées euh, par nos différents programmes euh, et on est en train de, de mesurer et d'affiner euh, la précision du nombre qui sont passés à l'action et de quel type de passage à l'action. Mais ce qui est euh, euh, génial, c'est de voir à quel point euh, quand on propose ces outils que chacun puisse cheminer. À la fin, on va faire émerger un très grand nombre d'entrepreneurs sociaux, ça c'est plusieurs milliers, six dans la première mesure d'impact, qui dédient en fait leur temps de professionnel à la contribution d'un jeu de société. Donc, quand on, on, on outille les personnes, ça permet de faire émerger des solutions euh, qui viennent du terrain, et c'est ça qui est important, comme je disais avant, euh, quand on croise les talents avec les enjeux et qu'on vraiment on permet cette dynamique d'empowerment entre guillemets. Euh, donc pour que chacun puisse trouver sa voie.
0: Pour finir, euh, moi j'ai une question euh, par rapport à la période dans laquelle on est, la période de Covid, euh, pendant qu'on était en confinement, Ono euh, Latour a parlé de, du monde de demain. Qu'est-ce que c'est pour toi le, le monde de demain, euh, pour Ticket, pour toi, et peut-être plus généralement
1: Sociétalement, je crois que le grand sujet, c'est comment on réussit cette grande transition Écologique et sociale, ça veut dire que pour moi tout l'enjeu c'est comment on arrive à, à faire en sorte que l'argent redevienne un moyen euh, au service d'une finalité qui est en fait, qui devrait être euh, bah, de vivre mieux avec plus de liens avec les gens, plus de relations en profondeur, moins d'inégalités, euh, moins d'exclusion de, et de différences, euh, plus d'unité et d'autre part d'être en bonne santé dans une planète en vie. Ça paraît une évidence comme ça, mais ce n'est pas comme ça que fonctionne notre système économique aujourd'hui. Il faut réussir cette grande transition-là. Pour ça, nous, Ticket for Change, on se donne la mission de, bah, de contribuer à ça, en permettant à chacun de trouver ses talents et de trouver sa voie pour s'insérer sur un métier, un emploi qui va contribuer à cette transition écologique et sociale. Nous, notre mission, c'est de toucher le plus grand nombre et de donner les outils pour que chacun puisse travailler sur ces sujets-là au quotidien.
0: Et est-ce que toi, tu penses que toutes les entreprises sont capables de faire ce vrai switch et d'avoir une autre, finalement, raison d'être
1: Il faudrait, c'est-à-dire que de, demain, euh, enfin, en fait, on n'a pas le choix. Donc, il faut, que, il faut que chaque entreprise, chaque organisation transforme euh, sa raison d'être. Mais pas que sa raison d'être, parce que sa raison d'être, ça peut rester un beau papier. Et tous ces engagements ces quotidiens, actions. toutes ces actions à alors, euh, repasser euh, toutes ces actions à l'aune de cette raison d'être et de voir si vraiment on contribue à cette grande transition, et on met l'argent au service de cette transition-là. Donc ça, il y a quand même un grand chemin à, à parcourir. Euh, moi, un projet qui me, auquel je crois énormément une qu'on a initiée il y a un an, en coalition, donc Ticket for Change et plusieurs autres acteurs, c'est les grandes écoles de la transition, en disant qu'en fait, il est temps, euh, grand temps d'accélérer formation à la transition écologique et sociale, pour que chacun puisse prendre conscience de ces grands enjeux-là, être formé, développer des savoir-faire, des savoir-être, pour pouvoir être acteur de changement dans son métier, quel que soit le niveau d'études, etc. Et ça, on a besoin d'être en coalition avec toutes les formations qui proposent des programmes d'accompagnement, etc. Et ça, on, a, on essaie d'engager l'État dans le plan de relance, parce que c'est stratégique. On ne va pas réussir cette grande transition si on n'a pas changé les esprits, les manières de voir le monde, les manières de concevoir les choses et d'agir au quotidien. Donc on a besoin d'être « ticket for change ». Euh, on contribue à ça, mais on a besoin d'être en coalition avec plein d'autres euh, pour euh, amener ce, ce changement systémique.
0: J'imagine que les autres, c'est des entrepreneurs de euh, l'ESS ou des porte-parole de l'ESS. Oui, ouais, que vous et avez pas que. Voilà.
1: que c'est tout l'enjeu. Euh, tout l'enjeu, c'est de montrer qu'aujourd'hui, euh, les universités, les écoles, euh, tout niveau euh, euh, d'éducation, euh, les employeurs... Euh, des TPME, TPE, PME jusqu'aux grands groupes disent que c'est important ce sujet-là et, et on a euh, énormément de retours de toutes ces personnes-là des syndicats aussi. En fait, c'est pas tant de créer une nouvelle formation à infuser partout que de reconnaître toutes celles qui existent déjà. Aujourd'hui, on a recensé 190 formations sur ces sujets-là mm -hmm. le problème, c'est qu'elles sont trop peu reconnues mal financées euh, et, et mal connues des gens donc en fait peu de il... gens y vont où, où peu de gens y vont par rapport à l'ampleur des enjeux. Trop peu de gens y vont par rapport. Il faudrait faire fois 100 en nombre de personnes formées et qui passent réellement à l'action. Et donc, dans la course contre la monde dans laquelle on est, il faut s'appuyer sur l'existant. Il y a 190 formations identifiées, il y en a probablement peut-être 250 ou 300 qui existent en France. Connaissons-les mieux, valorisons-les. Euh, disons que c'est stratégique pour la France comme on l'a fait pour le numérique il y a 5 ans. On a fait les grandes écoles du numérique pour développer aussi les... Et, l'insertion professionnelle sur les métiers du numérique, euh, bah faisons la même chose sur les métiers de la formation parce qu'on sait que ce sont les métiers de demain. Mais par contre, il faut faire un investissement. Sinon, on, dans 5 ans, dans 10 ans, on le regrettera euh, parce qu'on n'aura pas euh, euh, développé euh, les formations et les métiers, ces métiers-là, la transition écologique et sociale. Si
0: vous aussi, vous voulez devenir acteur du changement, vous pouvez aller découvrir les programmes de Ticket for Change sur leur site ticketforchange.org et découvrir leur MOOC, participer au parcours entrepreneur ou encore lire le livre de Mathieu, activez vos talents, ils peuvent changer le monde. Merci à lui pour son temps, merci à Marie pour le graphisme et à Arnaud pour la musique. Je vous retrouve très bientôt pour découvrir une nouvelle structure de l'économie sociétale circulaire et solidaire. Merci beaucoup Mathieu et à très bientôt.
1: Merci beaucoup.